0: Okay. <laughs> Всем привет, с вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. Наш гостевой микрофон сегодня находится в Ростове-на-Дону у моего собеседника Влада Шилова, фронт-энд инженера в компании Resume.io, члена программного комитета HolyJS, разработчика микробиблиотек и ведущего подкаста Goose and Duck. Привет, Влад. Привет, у меня регалии, как у Дейнерис, были рожденные
1: с игры престолов. Да-да-да. Ну,
0: ты знаешь, как с опытом приходится больше и больше регалий, потом какие-то убираются, какие-то дополняются. Будет обать рожденный, Хорошо. Но так или иначе, все мы начинаем совершенно без регалий. И по традиции расскажи, с чего начинал ты. С каких самых базовых регалий ты начинал. Ой, я уже не знаю. Если возвращаться в самое начало, то у меня, наверное,
1: такая нетипичная, может, история. Я пришел во фронтенд, точнее, когда это было еще не фронтендом, а версткой. Я пришел туда из... Из-за игр, скажем так. То есть, я не знаю, еще когда в школе учился жестко фанател от серии игр GTA, там все третью, там mm -hmm. и сан и все, вот, там и Сити, все перепроходил вдоль и поперек. И тогда сидел на форумах, там, когда еще какой-никакой был интернет, там, за, за большие деньги по карточкам и все остальное, сидел на разных форумах по этой игре. И где-то в это время к нам в школу, это тогда, по-моему, в классе восьмом был, году 2005, там, к нам в школу пришли люди из какого-то вуза и пригласили нас на... Курсы повышения каких-то, ну, зданий к себе в ВУЗ, и я не помню, там было очень много всяких э, дисциплин, когда я туда пошел, но я ни одну из них не запомнил, я запомнил только то, что там была информатика, и на этой информатике было две опции. Одна опция была, это учить HTML, а вторая опция, которую воспользовались все остальные, это играть по локалке в StarCraft, ничего, собственно, все и делали, я... Почему-то меня зацепил HTML, потому что я посмотрел, думаю, ой, это в браузере какие-то странички можно делать, а ведь я сижу там на форумах по этой игре, и там тоже странички, может, я типа когда-нибудь сделаю уже свой сайт какой-нибудь. Вот, и я единственный человек, который там в этой группе занимался вообще HTML, причем занимался только HTML, а CSS там не преподавали, вот. Но я в конце занятий думал, что я уже какой-то супер крутой разработчик веб-сайтов. Потом, конечно, реальность меня жестко обломала. Вот, и когда я пошел... А, ну, собственно, первый сайт, который запустил, это был там какой-то супер длинный домен. Я тут связался с одним э, администратором сайта по GTA San Andreas. У, у него, собственно, и был сайт grandzefavtosan ру э, и мы с ним договорились, что он мне даст до, доступ в FTP-папочку, я туда залью свою HTML-ку. И у меня там был сайт тоже супер супердлиннючий, textours.grandzefavtosan ру, то есть 36 букв был домен, но я был гордый, там ходил, не знаю, там восьмиклассник ходил, что, говорил, что у него есть... Э, Свой, свой сайт, вот, и я был супер горд этим. но ну, никто, мне кажется, не разделял мой, мой энтузиазм. Вот, а потом, когда я пошел уже а, в универ, там я встретился с одногруппником своим, который был чуть постарше, он уже к этому моменту успел поработать в местной ростовской веб-студии. И у него был опыт уже там какой-то разработки, и он мне сказал, что, я, кажется, могу я на верстке зарабатывать деньги. Показал мне ссылку на сайт freelance.ru, который туда был вообще там, супер на коне. И я там зарегистрировался, и... Прям на года полтора просто бесплатно делал а -а -а, всякие сайты, чтобы зарабатывать. Прямо бесплатно совершенно? Совершенно это... бесплатно, да, ничего, даже ни копейки не брал, просто набивал портфолио, потому что раньше там была система отзывов, там, и нужно были какие-то работы, чтобы у тебя брали за -э заказы. В общем, я работал совершенно дарма, набивал себе портфолио, и попутно, поскольку мне не хватало материалов, ну, тогда как-то было похуже с этим в те годы, там, это, это уже в универе я был, на 2007 году, там не было каких-то там крутых HTML, где ничего такого. Ну, наверное, что-то было, но достучаться до этого было не так просто, как сейчас. вот. Поэтому я этого одногруппника просто, не знаю, как это даже сказать, просто вытянул из него все, все знания. Он не спал, не, не, не ел, я все время его доставал, звонил ему, говорю, объясни мне, как то, как это работает. В общем, попутно-то выучил и всякий ну, JavaScript, там, jQuery в какой-то мере, выучил CSS. И уже там, ну, каком-то году 2008 -го я уже прям в принципе, уверенно себя чувствовал в этой, ну, на фрилансе, зарабатывал, в принципе, хотя я был там на втором-третьем курсе, уже зарабатывал неплохие деньги И, собственно, через фриланс начал знакомиться с разными там людьми, там так нашел себе какие-то там ну, работы, там, одни из первых Вот, собственно, в универе я тоже работал, ну, этот знание верстки меня там устроило в универ, в отдел, который занимался сайтом универа тоже я там работал И... Ну, тут можно, конечно, долго рассказывать, наверное, может, какие-то более конкретные вопросы.
0: Да, ну, ты сейчас говорил только о верстке, да? Сейчас ты уже больше, наверное, в большей степени связан с JavaScript, так или иначе. Ну, у нас весь веб в большей степени сейчас связан с JavaScript. Ну, конечно, я себя называю
1: фронтенд-инженером, а не фронтенд-разработчиком, потому что не хочу писать stack, потому что, не знаю, мне кажется, что бывают люди более фуллстэковые, чем я, но при этом и как-то выкинуть эту часть, которая, допустим, связана у меня там с разработкой микросервисов, с оптимизациями и всем остальным, с какой то Инфраструктура, я тоже не могу, поэтому я пишу Инженер, потому что такой фронтенд разработчик, который Что-то вот еще сверху Такое вокруг умеет делать, поэтому я себе
0: выдумал Это вот фронтенд инженер название. Давай подойдем к моменту Небольшой спойлер, да, в Твиттере у тебя указано, что Ты ex-CTO, вот давай к этому моменту Подойдем, то есть как тебя занесло В, в то, чтобы стать СТО, А потом уже подойдем к резюме Айо. Хороший вопрос Где-то году 2014 Я уже успел поработать в
1: ростовских там, Агентствах там тоже маленькие отделы все собирал, но потом мне наскучило немного делать сайты на Битриксе. У нас почему-то в Ростове было очень популярно в свое время делать на Битриксе интернет-магазины. У нас вообще в Ростове как бы сфера продаж, это очень такая, не знаю, краеугольный камень экономики Ростовской области, это что-то купить-продать. В общем, у нас это очень развито. И почти все заказы, которые мы делали в первом месте, в котором я работал, это были интернет-магазины, e-commerce, там, мебельные, там, в общем, все что угодно, лишь бы продать, и клиентам очень легко было продавать сайты на Битриксе. Все там 1С верили, у всех были бухгалтерии на 1С, и поэтому... В какой-то момент, короче, мне надоело делать сайт на 1 я решил поменять работу. И там, в общем, попал в одну такую, туда еще не сильно большую студию в Ростове. И я там был, там уже было где-то порядка 10-12 дизайнеров-иллюстраторов, но не было ни одного программиста. Вот, и я там проработал в этой студии где-то почти 5 лет, наверное, и с нуля собирал там отдел свой. И, то есть я пришел, был единственным, и спустя 4,5 года, когда я уходил, там уже был отдел... Э не знаю, где-то 20 фронтенчиков, где-то 10 бэкэнщиков, несколько квейщиков, два мобильных разработчика, может что-то еще я уже, может быть, подзабыл. То есть достаточно большой отдел был, и я вот, ну, как бы, после всего всей этой истории, то есть я долго работал, у меня, на мой взгляд, хорошо получалось, вот, на в какой-то момент пошло, как бы, ну, это все, все достаточно тяжелая работа, надо сказать, да, то есть... У кого-то может быть более органично получится быть сетево? У меня, у меня получится хорошо, но это всегда было тяжело, потому что от тебя зависит как бы несколько десятков человек. Ты все время должен решать какие-то проблемы. Кто-то уходит, надо нанимать. Найм вообще у меня там занимал долю времени. Потом, так как ты сетевом, там приходится и в продажах участвовать. И, господи, даже не знаю, я там, то в Москву ездил. Так или иначе, много вопросов тебя, касается. Да, да? очень много вопросов начало меня касаться. И... Ну, то есть, есть люди... Тут, как бы, такой важный момент, про который я вот вел год назад Джесс Индерхуд. Я про это писал. Есть какой-то стереотип, мне кажется, советский, знаешь. И, ну, нав наверное, советский. Я так, по крайней мере, думаю, что... Вот был, был там какой-нибудь завод в Советском Союзе. И там, ну, все такая была. Промышленная экономика. И если ты работаешь с токарем на заводе, то ты, как бы, там... Ну, просто такой, простачок. А если ты там начальник токарного цеха, то ты красавчик. У тебя там будет машина, квартира, ты будешь много зарабатывать, будешь авторитетный человек. Вот. Но сейчас совершенно не такая, как бы, история. Сейчас ты можешь быть, ну, токарем, скажем так, зарабатывать столько же, сколько, например, директор токарного, токарного цеха. Ну, это если триангулировать это все на, на разработку, да? То есть у нас зарплаты во многом зависят от компании, например, а не от позиций. Вот. И в целом люди могут уже выбирать себе в 2021 году легко работу на ту позицию, которая им близка морально. То есть, есть люди, которые, как я, мне, например, как оказалось сейчас, по крайней мере, я себя так думаю, мне более близка роль какого-то лида, то есть, это э, работа программистская и менторство какое-то. Вот, а работа, которая на CTO, например, да, она во многом сопряжена, сопряжена с менеджментом. То есть, это такой менеджер, который знает, как, как кодить, то есть, знает техническую составляющую, вот, но и решает проблемы дела, найма, там даже в агентстве это вопросы, там, взаимодействия с клиентами, продажи технологий, в найм, ну, в все это, все это нач, ну, валится на сетево и не всем это далеко подходит. То есть люди многие, я прям сейчас наблюдаю, да, то есть как люди в Твиттере, например, радуются тому, что им пишут, меня там повысили там, на тем лида, вот. Но человек радуется тому, что я повысили на тем лида просто потому, что это как бы более высокая ступенька. Но ну, он не знает, это подходит ему или нет. Он просто думает, что это раз это выше, то это лучше. Вот. Но на самом деле многим людям, даже опытные разработчики, даже там поставить ведущие других подкастов, например, всяких там или публичных персон, им на самом деле больше нравится именно кодить.
0: И они к этому в итоге возвращаются То есть болезненным путем таким Ну да, есть такой этап принятия да, Который не каждый может пройти И в итоге частенько Вот эта разработческая натура, она берет вверх А с другой стороны, и вот это восприятие да, Ты упоминал про повышение То, что многие смотрят там, на становление тем ледом, как на повышение. На самом деле это просто принятие определенной роли. То есть, тем ледом нельзя просто взять и назначить человека. Он уже должен быть, по сути, тем ледом, чтобы его таким называть. Да? То есть, это роль определенная в команде. Когда когда я был в я людей повышал,
1: грубо говоря, они органично сами приходят к такой-то вещи, да, то есть, были люди просто там разработчик и а он работает с другими, там, допустим, людьми на проекте, и когда он уже сам по себе начинает э, курировать других людей, тогда вот понятно, что этот человек потенциальный лид. То есть нельзя ему просто сказать, теперь ты лид. То есть он должен сам сначала э, уже обозначить себя на такой позиции.
0: Да, я... С CTO, наверное, такая же история бывает. То есть я тоже общался с другими людьми, которые становились в итоге СТО, и здесь тоже отчасти, наверное, это такой может быть органичный процесс, потому что если он не органичный, то это может быть действительно больно для всех, это для компании, для самого человека. Но в итоге ты, соответственно, сделал выбор в сторону того, чтобы быть разработчиком и вот попал как раз в резюме Айода. Правильно? Я понимаю? Да, все правильно. Я, причем тут еще стоит
1: отметить, что когда ты работаешь сетево, ну, возможно, чисто моя история, хотя мне кажется, это у всех так. То есть ты работаешь сетево и ты постепенно развиваешь другие навыки, то есть они скорее менеджерские какие-то руководящие, то есть ты, ну, тот же самый найм там, да, и навыки продаж, вычисления там маржинальности, выгодности проектов, ну, все вот эти вещи ты начинаешь развивать, начинаешь в итоге уделять всему этого много времени и уделяешь мало времени самому программированию, и ты начинаешь отставать как, как программист. В итоге, когда ты выходишь на рынок, да, грубо говоря, то ты можешь оказаться в более каком-то худшем положении. Особенно, если ты выходишь на рынок не в поисках работы, как CTO, а в поисках работы обратно, как программистом. Но ты начинаешь на общих основаниях какие-то
0: заходить и можешь, как бы, оказаться в менее выгодном каком-то положении Да, такое может случиться Но частенько тоже там и от своего опыта Если отталкиваться и от опыта других коллег Частенько люди решают этот вопрос отчасти Пэт-проектами, да, но понятно, что Это требует больше сил, да То есть если ты хочешь с одной стороны быть Up-to-date, да, и с другой стороны При этом справляться со своими задачами То это как бы, естественно, требует больше ресурсов Потому что ты не можешь там словно Пэт-проектом выделять свое рабочее время Да, если возвращаться к переходу
1: в резюме IOT То тут такой момент, из которого я прям сделал вывод когда я работал в студии э, техдиром, одно из моих как бы занятий было ведение телеграм-канала. Это, по сути, было какое-то... Ну, единственная такая вещь, которую я делал для комьюнити. Сам по себе, как человек, когда я там работал, я был э, такой серый кардинал. То есть, у нас было мы, была компания, и все, что мы делали, это было общее достижение компании. Как, как, как таковой, на личный счет мы ничего там никогда не перекладывали, и телеграм-канал это уже вел от лица компании, вот. Но э, он был как бы для людей, для комьюнити. И как-то раз мне написали на почту, написал на почту разработчик, говорит, у вас такой классный э, телеграм-канал, мы там с ним, я его нашел потом по имени во Вконтакте, мы с ним поболтали, оказалось, что он там много выступает, все дела. Оказалось, что он в Ростове, хотя он живет, э, ну, он родом из Ростова, живет в Москве, но сейчас приехал в Ростов. Мы с ним встретились как раз в Ростове, там попили пиво в местном, в местном баре, познакомились. И, ну, это было там еще какой-то год, наверное, 2017-16. Я тогда еще ни о ком уходе с работы не подумывал. Вот, но мы с ним... Вот это, в принципе, единственное знакомство, которое я сделал за счет работы с комьюнити, пока работал <связывая> в этом агентстве. И потом, когда я решил через год-полтора уходить из агентства, я вспомнил, что я вот с этим парнем познакомился. И мне запомнилось, что он там какие-то стартапы делал, все такое. Я ему написал, говорю, куда можно устроиться. Вот, и он оказался... Ну, это оказался Леша Токтаров, текущий CTO резюме ее и мой текущий коллега, вот, он сказал, приходи просто к нам, вот, и я, собственно, даже работу как-то не искал, просто пришел к ним в продукты, это как раз таки именно то, что я хотел, после агентства я хотел попробовать продукт, ну, это такая популярная история, что люди поработают в агентстве, думают, наверное, в продукте может быть полегче, на самом деле, вроде как, это и правда полегче, и приходят в продукт пробовать, пробовать новое, вот, и таким образом, то есть, единственная, тут мораль такая, что единственная вещь, которую я сделал для комьюнити, позволил мне найти работу, которая мне очень нравится. То есть, и сейчас, когда у меня больше времени есть, я занимаюсь, работой для комьюнити почти постоянно, чтобы таким образом как подстраховать бы себя от будущих возможных рисков по поиска работы и вообще как бы быть на слуху, чтобы ну, моя карьера как бы, была застрахована. Развиваешь свой личный бренд. Да, личный,
0: личный бренд, да. То есть... Расскажи немножко про вообще резюме Я вот посмотрел на этот продукт, и, если честно, я его не до конца понял, да? То есть, я не очень понимаю, может быть... По, ну, по каким-то своим личным причинам, для чего он вообще нужен? То есть, какая разница, как у тебя резюме оформлены? Или есть все-таки разница? И чем он помогает, например? И помогает ли вообще? Ну, судя по тому, что он существует, значит, он нужен. Вот, можешь, так как ты в этом продукте варишься, рассказать? Смотри, вообще, ну,
1: как бы, это начну сначала. Это, это продукт, ему лет, наверное, 5 уже. Где-то наполовину он у нас нидерландский, наполовину русский, то есть у нас кофаундеры из России, из Нидерландов. В Нидерландах у нас находится э, все, что связано там с маркетингом, с бухгалтерией всякой, с контентом, с SEO и всем остальным. А в, в России распределено по разным городам, в основном в Ростове, в принципе, располагается большая часть людей. Мы э, сидим тут разработчики и дизайнеры. То есть русская команда, это именно продакшн такой. И нас вообще немного, то есть когда я в принципе, большая часть времени компании было в среднем, наверное, человек 12. И резюмайо – это такой большой продукт, ну, на мой взгляд, большой, сделанный э, маленьким количеством людей. И вообще, как бы, это такая часть, которую я, в принципе, очень ценю, я очень люблю работу в небольших компаниях. То есть, за всю мою карьеру самые счастливые этапы моей жизни – это э, когда компания там, ну, меньше 20 человек. Тогда не появляется лишней бюрократии, лишних э, каких-то заморочек, лишних процессов. Все друг друга доверяют, все прозрачно само по себе. Вот, и ну, это, так, это такое отклонение просто, почему мне тут во многом нравится работать. Возвращаясь к продукту, к таковому, это в первую очередь конструктор резюме, ну, и куча еще всяких побочных вещей, связанных с тем, как ты ищешь работу. Но самое главное, это конструктор резюме, и в целом рынок, конструкторов резюме, это огромная такая вещь. Есть такое понятие, по-моему, то ли в экономике, то ли где-то есть, типа, синий океан, по-моему, и красный океан. В синем океане ты, как бы, единственная акула, и ты плаваешь, и все хорошо. А в Красном океане много акул, они до друга там пожирают. И там, грубо говоря, все <laughs> в кровище в этом Красном океане. Вот. И рынок изюмобилдеров, это такой Красный океан. Но на самом деле и прикол в том, что сфера такая, которая, по сути, непрошимаемая. То есть люди ищут работу всегда. То есть если... Даже, допустим, пандемия была, да, то есть мы практически не пострадали никак. То есть все, когда все хорошо в мире, люди ищут работу. Когда все плохо в мире... Люди теряют работу ищут работу, то есть, и, в принципе, поэтому рынок огромный и работу ищет, в принципе, весь мир как таковой. Что конкретно предлагает резюме.io? Это, ну, то есть, как я сказал, создателей, конструкторов резюме много, и все они, ну, как бы, более-менее разные, предлагают разный набор фич. Мы, как бы, топим за какое-то удобство у себя, то есть, современный какой интерфейс, быстро работающий, предсказуемый. И мы очень во многое в чем помогаем людям делать резюме. То есть, например, для меня как бы самый худший конструктор резюме, надеюсь, никто не обидится из HeadHunter, но в просто ужасный конструктор резюме. Причем он, он не менялся с тех пор, как я еще впервые искал работу, наверное, в каком-нибудь году, в 2010 или там 2009 -м. И сейчас, в 2021 году, я вот там парке заходил резюме делать, там как будто ничего не изменилось, просто текстерии на разных страницах, и все это совершенно невыносимо неудобно, то есть в нашем случае у нас есть как бы, у нас live preview, справа ты видишь PDF, ку которую ты получишь в конце, у нас машин лернинг там помогает тебе, например, заполнять скиллы в твоем резюме. У нас предзаполненные фразы, которые там сами подставляются, автокоррекция текста,
0: как грэморли. Как помогает он, кстати, насчет, за счет чего помогает? То есть, это есть какая-то просто аналитика, да? То есть, что вот, например, если ты укажешь вот этот кейворд волшебный, то там на 15% больше конверсии будет. Или как-то это по-другому работает? Там есть как бы два типа у нас, да. если так сказать, какой-то аналитики по данным.
1: Есть... У нас в Голландии отдел, который, говорил, занимается контентом. Там сидят всякие профессионалы, которые пишут, так сказать, мы называем это экзамплы. То есть это резюме на разные профессии, которые как бы идеально написаны, грубо говоря. То есть там идеальное резюме для, для менеджера какого-нибудь. Или идеальное резюме для, там, не знаю, веб-разработчика. И вот есть у нас набор там, по-моему, на 500 профессий вот этих экзамплов. И когда чувак создает какой-то резюме, которое по профессии похоже на какой-то экзампл, мы начинаем там что-то подсказывать. Например, когда он пишет коротко себе, ему там могут наваливаться готовые фразы из этих экзамплов, которые он может там заполнить, мы там все проверим за него фрографию. Э -э всякие машин лернинги это уже на основе того, как э -э люди обычно пишут резюме. То есть у нас у самих на проекте по-моему 13 миллионов резюме. То есть, ну, у нас очень много пользователей вообще, резюме очень много. И мы их как бы все там анализируем э -э через наши эмели всякие. И когда например человек пишет Uh, не знаю там девеллер какой-нибудь то у него uh, подсказки выдают ему, что он может уже себе набор скиллов напол наполнить какой-нибудь там ну не знаю там uh, ну что-то связанное с программированием в общем информаation да, технологии, какой-нибудь там компьютер сайт что-нибудь про компьютеры uh -huh. Uh -huh. Ну, наверняка там системы контроля версии какие-нибудь что-нибудь базовое да, как uh -huh. да, -да, -да, да 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 если он например добавит туда какой-нибудь CSS, то у него подсказки переиграются, начнут подсказывать ему там уже JavaScript, jQuery, там, он выберет JavaScript, ему появится там React, выберет React, покажется Redux, все, все вот такие вещи, как бы они позволяют ну, время создания резюме минимизировать вообще по максимуму, вот. И... Но в целом это как бы ценный такой продукт, я всем, ну как бы не, не потому, что я тут работаю, а потому что как бы я верю в удобство этого продукта, все мои коллеги, которые начинают искать работу, я им всем советую делать это у нас. Плюс у нас очень много разной кастомизации, много шаблонов, которые, ну, по крайней мере, по нашей, вот эти эксперты, которые у нас работают, они говорят, что для, для HR-ов это как бы ну, удачные такие шаблоны, которые позволяют им быстро все анализировать, плюс есть разные шаблоны, они как бы из разные правила для разных профессий в разных странах, там, например, в США фотографии. Если, ты, например, ищешь работу доктором в США, то тебе фотографию в резюме лучше не прикреплять. Там есть определенные там, шаблоны, которые лучше
0: работают для детей. А, то есть там есть еще разница в зависимости от сферы деятельности. Да, да, да такой есть страны. такой от страны а, тоже. Ну, я да, я про это просто не знал даже. А с точки зрения вот, нашей сферы, да, инженерной, разработческой, э, ну, я согласен с тем, что хедхантер это, конечно, да, там у них все с этим не очень хорошо, в плане э, кастомизации резюме у вас намного все лучше. Но вот вопрос, а действительно ли разработчику важна вот эта кастомизация? То есть, насколько это помогает? Ну, это, наверное, такое
1: субъективное, тем более типа, зависит от компании. Мы, кстати, вот на российский рынок вообще не работаем. Мне кажется, что на российском рынке все hr привыкли вообще только с HeadHunter видеть резюме. Если
0: немножко отличаться будет, то все равно, наверное,
1: будет сложнее читать. Но за границей, таких прям какого-то сервиса, который был бы... Ну, LinkedIn там как бы есть. Но мне кажется, что он такой там монополии не имеет. Мы вообще работаем в целом на весь мир. И есть, такое, ну, есть такая разница между Россией, например, какой-нибудь США там, или ну, какой-нибудь западной страной вообще, там, может, скажем, Великобритании, что у них, когда ты откликаешься на, на вакансию какую-то да, в какую-то компанию, ты, как правило, пишешь именно письмо в компанию. Причем в письме ты там только здороваешься, по сути, ничего особо не пишешь, ты прикрепляешь э, прям ПДФ-ки. Резюме и сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо это тоже у нас есть билдер для того, чтобы делать PDF для вот этих писем, в которых ты пишешь Я такой-то такой-то, очень люблю вашу компанию. Там надеюсь, что там, ну, в общем-то, вот обращение, ты его подаешь в таком письменном виде, как, как документ в PDF, и резюме и, e и это письмо ты прикрепляешь, отправляешься на электронную почту. И ну, в этом плане, как, потому что они видят эти PDF, и они на них в первую очередь смотрят. Для них это все очень важно. То есть, чтобы они весь контент, который основной получился, в первой странице, например, резюме оказался, чтобы они могли все прочитать. Ну там, то есть какую-то кастомизацию, может, ты под цвет компании как-то подстроишь. И там, ну, в общем, все эти вещи, они в любом случае работают. Плохое резюме, но по-любому это даже не нужно никакой делать аналитики, хуже тебе, вряд ли, поможет тебе лучше чтобы HR тебя отсмотрели и откликнулись на, на, твой, как бы, на
0: твое обращение, скажем так mm -hmm. Ну да, то есть у вас получается есть тоже какой-то анализ условно Зеленой зоны резюме То есть типа вот э, здесь еще не дотягивать до нормального резюме А здесь ты уже там переборщил с количеством информации И нужно поменьше сделать Да-да, но это такая не супер
1: скрытая информация Ты можешь уже, там, просто в гугле написать там резюме хит-мап, и увидишь, что там читают грубо, первые секции. В этом плане, кстати говоря, очень смешно, что, если, допустим, взять тот же самый HeadHunter, да, у них коротко о себе поле и скиллы, то есть, как бы самые главные два поля, они у них сам внизу резюме располагаются. То есть, ты пишешь... То есть, ты, идет, идет имя твое, потом идет твой опыт работы, а потом коротко о себе. Хотя, ну, в месте, где коротко о себе, казалось бы, самое место себя успеть быстро продать. И скиллы тоже как бы это важно. при этом ну, как бы в плохом... Вот именно шаблоны, по сути, это ядро продукта такое. То есть мы, мы, мы даем удобный инструмент, быстро заполнить хороший
0: шаблон, который, который удобно и быстро читается. Угу. Нет, может, у них, конечно, была логика в том, что таким образом HR будут просматривать все резюме, но, скорее всего, они все равно будут пролистывать просто вниз да, и будут смотреть последний вот этот блок с о себе и скиллами. Окей, okay. uh, давай перейдем к вопросу микробиблиотек Так или иначе, это все равно связано с резюме Потому что ты вот как раз рассказывал про свою библиотеку uh, для, Про свой color пикер. Uh, ты говорил, что проанализировав то, что есть Особенно популярные, да, ты делал как раз доклад тему uh, решения Ты увидел, что они очень монструозны И решил написать свое решение Может... Кратко про это рассказать немножко, а потом там, я тебе позадаю различные вопросы Про вообще необходимость вот этого вот это движения в сторону уменьшения, да, микромизации библиотек Так, ну если приходить в начало этой истории, я даже, в принципе, из нее сделал целый доклад
1: но ссылку потом, на подкасту прикрепим То есть где-то, если вспомню, где-то чуть больше года назад, наверное, мы делали в рамках проекта по кастомизации резюме Решили добавить э, color picker к себе в резюме редактор, чтобы люди могли не только из каких-то наготовленных нами цветов, э, там, допустим, шапку перекрасить в резюме или, или футер, что-то такое, но и вообще любой цвет выбрать совершенно. Вот, нас там дизайнер нарисовал color picker такой прикольный, э, минималистичный. А, у нас сейчас сделаю немного отступления, у нас весь продукт сделан на реакте, пока я не забыл <laughs> это упомянуть. Вот, и мы постоянно дизайн, я думаю, ну, я же как бы сеньор, помидор, сейчас... Э, Быстро решу эту задачу за один день. Ну и как сеньор помидор, я пошел сразу на NPM, начал искать React Color Picker, там в адресной строке поиска, и нашел сразу проект React Color, называется. Я нажал на него, на его название, попал на страницу этого пакета, увидел, что у него на NPM 2 миллиона скачивания в неделю. Это, если что, очень много, это прям это супер много. Он, он, наверное, входит в тихий там топ, топ сколько-нибудь самых популярных пакетов для React. 2 миллиона в неделю, это прям очень большая цифра. Я потом для приличия открыл еще гитхаб, увидел, что там 10, 9, по-моему, 10 или 9 тысяч звездочек, что он используется в 40 тысячах проектов open source, этот color picker. Все, мне этого как бы хватило, я, так знаешь, сверху вниз пролистал readme на гитхабе, увидел, что там color picker есть, все окей, и все, начал делать там npm install, поставил, Uh, вставился он там к нам, ну, добавил я его к нам в React uh, в нужное место, но он выглядел не так, как мне надо, потому что у них там свой какой-то дизайн, закосы под uh, color picker из там, хрома и тому подобное. Я думаю, я сейчас быстренько его пере перестилю, уберу там ненужные вещи и все, как бы, и пойду пить чаек свой китайский любимый. Оказалось, что все не так просто, я потом посмотрел на разметку, которая выдает этот... Uh, React Color. Оказалось, что там все заинлайнино. Вообще ничего как бы не вытащишь. Классов никаких нету, чтобы под свои стили навесить. Короче, меня это все расстроило. Я поискал, что на GitHub, как другие люди справляются с этой проблемой, оказалось, что никак. Там селекторы через угловые скобочки important. Вот меня это расстроило. Но я подумал, ладно, все-таки проект же популярный, Я как бы, наверное, как-нибудь разберусь с этим. Потом я, ну, забил пока на кастомизацию, думаю, поиграюсь дальше. Потом оказалось, что он еще тормозит жестко, то есть это прям самая медленная часть нашего редактора оказалась это ColorPicker. Потом еще оказалось, что он на, на телефонах не работает. Потом я заметил в GitDiff, что у нас PackageLock э, сильно поменялся, и там оказалось, что... Подрос. М? Подрос немножко. Да, да подрос, я пошел, загнал там... Я вот, У меня есть любимый сервис, тоже ссылочку в подкасте прикрепим, называется Туда Вбиваешь название npm пакета, жмешь построить дерево зависимости, и он рекурсивно строит э, все зависимости, которые тебе с этим пакетом прилетят. То есть не просто, э, не знаю, то есть напрямую этого React по-моему, там зависимости 5 или 6, а суммарно их там, по-моему, 12. То есть он рекурсивно, эти зависимости а тянут другие зависимости, и поэтому важно понимать, что вообще происходит, когда ты себе проект отставишь. То есть вот в, по, по качлоке... Чем больше строчек по кэшлоке поменялось, тем больше ты всего притянул. Вот, и зависимость оказались супер странные там всякие материал иконсы, хотя вообще там иконок в этом color picker никаких, я даже не видел, две, две версии лодша разных. Короче, я, я прям удивился, ну ладно, потом оказалось, что пакет этот еще весит 140 килобайт, то есть больше, чем весь React дом вместе взятый, то есть один компонент весит, импорт одного компонента стоит больше, чем импорт всего фреймворка, на котором сделано, сделано все приложение. Вот, и в итоге, в этот момент у меня случился, как бы, такой моральный сдвиг. С одной стороны, у проекта было 2 миллиона скачивания в неделю и 9 тысяч звездочек на гитхабе. Много проектов, а с другой стороны, он был тяжелый, куча зависимостей, тормозной, не кастомизируемый, недоступный и не работающий на телефонах. То есть, это было... Ну, короче, чаша весов. Явно клонились не в сторону того, чтобы убрать. И у меня, как бы, такой случился щелчок в голове. Я думаю, как такой вообще проект стал, ну, популярным. То есть... Почему так случилось? То есть, есть такая штука, я слушаю подкаст, называется «Миражи», и, и там есть такое, он, он про когнитивное искажение. искажения. Это, есть такое когнитивное искажение, по-моему, «Синдром справедливого мира» называется, как-то так. То есть, когда, мы, когда разработчики, я думаю, ну, конечно, цифры у меня точно нет, но мне кажется, 90% минимум разработчиков, когда заходят на страницу какого-то пакета, они видят, что у них много скачиваний, много звёздочек, у них срабатывает это когнитивное искажение, потому что они... Подсознательно свято верят, что только хороший проект мог стать таким популярным То есть, мир же справедлив, правильно? Мне безопаснее
0: жить в справедливом мире, где только хорошее популярно становится Ну, еще и проблема, да, в том, что в обратную сторону тоже срабатывает То есть, люди заходят на проект, они не видят много звездочек И они понимают, что, да. скорее всего, это проект плохой Потому что, ну, если бы он был хороший, то, скорее всего, он был бы популярным Да, и в итоге я прям что-то в эту тему закопался Мне прям стало интересно, почему вообще так
1: происходит и я вывел наверное, набор факторов, почему вообще проекты популярны становятся. То есть там доходит как бы прям до топового. То есть если ты... Ну, сейчас в 2021 году, например, ты на NPM уже нормальное название пакета вряд ли зацепишь. То есть уже все занято. Там и Color, там... То есть, короче, там все... Там React Color Picker ты уже точно не назовешь проект. То есть, и, в принципе, если пакет успел занять удачное название какого-нибудь там в 2016-2017 там, году, то он уже как бы на... На... априори на коне, потому что на NPM, когда ты пишешь, например... Color, то у тебя в любом случае в первом, выда первом выдаче будет пакет с таким же названием, как ты написал. Или ты напишешь Color Picker, сразу Color Picker тебе выводится. Вот. И по сути, если ты успел сделать пакет, либо занять название, либо просто выпустил пакет первым такого типа, то есть когда не было аналогов, вот, он уже набрал популярности. потом люди заходят... То есть когда появляется аналог, например, какой-нибудь, люди все равно берут тот, который популярный, потому что популярность, ну как бы, люди доверяют популярности, верят в этот справедливый мир и не берут тот, которого мало. Мало популярности, то есть мало скачиваний, мало звездочек, и так его вызывает, я называю это инерция популярности какая-то, то есть проект, который единожды стал популярным, ему уже сложно перестать по популярным, да, то есть я всегда в пример привожу Moment JS, да, то есть эта штука, которая мы там, не знаю, какого-то там года, наверное, 2012-го, еще со времен там сайтов на jQuery, да, мы ее использовали, чтобы время форматировать. И у нее всегда была, ну, растущая популярность. И даже когда появились более... Ну, все знают, что Moment.js тяжелый, да? То есть даже когда появилось... появились аналоги, там, Date.js, Date.fns и все остальные, популярность Moment.js -а не пошатнулась. Хотя, ну, люди много писали по то, что, ну, как бы есть уже более легкие аналоги, которые работают на стандартах. В принципе, вообще везде работают, даже в тех же самих браузерах. Где Moment, но ну, весят там типа, в 100 раз легче. Вот. Популярность Moment.js -а не пошатнулась. И даже когда... Ну, я уже точно не помню, по-моему осенью прошлого года, когда команда Moment.js написала, что типа мы legacy-проекты, вообще нас не используйте больше, да, то есть мы все. все, Moment.js мы, мы перестаем поддерживать, развивать, и даже прям написали у себя на сайте, что берите его вот другие библиотеки, и все равно как бы популярность, даже после этого популярность Moment.js не пошатнулась, не накапливается, он все равно продолжает, за, за полгода у него на 2 миллиона э, в неделю увеличивать количество скачиваний, то есть популярность она как бы не сбавляет, то есть это справедливый мир, это такая огромная Иллюзии. Вот, поэтому я для себя вывел качество, ну, такой принцип, что популярность, это не качество, я, в принципе, всегда это всем говорю, то есть, не надо доверять популярности, это очень ломанчивая вещь, и всегда надо проверять, что ты пытаешься к себе импортировать э, в проект, хотя бы надо проверить размер, число зависимости, и вообще, там, посмотреть, ищутся на гитхабе, да, то сколько их там, то есть, там, их может быть больше сотни, значит, что, ну, как бы, много проблем у людей, которые не решаются. То есть надо хотя бы какой-то базовый такой отсмотр делать
0: Ну еще активность разработки стоит посмотреть Вот мы у себя, например, да, 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 придерживаемся да, да. принципа Стараемся придерживаться в командных принципах, Что вот смотришь на проект Если ты понимаешь, что тебе бы не очень хотелось в случае чего продолжать поддержку этого проекта Или полностью форкать и его продолжать развивать То нужно очень внимательно обращать внимание не на звездочки А на то, как вообще над ним работают Потому что ты можешь очень популярный проект взять, который уже умер И если ты наткнешься на какую-нибудь критичную проблему То у тебя несколько всего лишь вариантов То есть переписать все, пофиксить Ну и, соответственно, вот пофиксить И вряд ли его, твой фикс мерзет Тебе придется форкать и либо поддерживать Либо вот на этом форке жить Как-то так или иначе с этим мириться
1: Да, на самом деле кажется, что вот это Все, что мы говорим, это такие простые истины На самом деле даже оп очень опытные люди забывают все это делать То есть я вот не там Хотел так, кстати, у себя в подкасте обсудить, но забыл. Где-то месяц назад э, наткнулся на диалог двух прям, очень, очень, опытных, <laughs> очень опытных разработчиков в Твиттере. Один спрашивает, э, э, именно не буду болтать, я что не все помню уже, кто там участвовал. В общем, э, человек спрашивает в Твиттере, э, какую взять библиотеку, чтобы на React рендерить в Canvas. Вот, ему скидывают ссылку, по-моему, на React, React Canvas, по-моему, называется. То есть, скидывают на эту штуку. И они ее там в трейде обсуждают, как они будут использовать этот React Canvas, там друг друга спрашивают подходит для продаж что-то или нет то есть у них там прям тред обсуждение этой библиотеки как они там будут как ее можно использовать такие плюсы минусы вот и я туда захожу нажимаю на этот на ссылку на React Canvas, открывается репозиторий и я вижу что у него 4 года нет коммитов. вот для меня это все как бы. это то есть я ну на этом моменте для меня обсуждение дальнейшее не имеет никакого смысла то есть проект мертв вот во фронтенде нельзя сделать проект и рассчитывать, что за 4 года, как бы, то есть, у него нельзя закончить просто, то есть, в она меняется там, то есть, CJS на ECMAScript там меняется, выходят новые браузеры, ну, невозможно просто, то есть, э, просто нельзя сделать проект и сказать, что, как бы, 4 года он не коммитится, но он по-любому мертв, вот, и на этом моменте продолжать нельзя, и даже и опытные люди, даже известные в комьюнити, они все равно допускают такие ошибки, то есть, почему-то забывают на это посмотреть. Вот, возвращаясь к нашей истории, то есть в итоге мы э, забили, друзья на все эти готовые кварпитеры. Я там еще нашел парочку на NPM, они все мне не понравились, они все как бы одного поля ягоды оказались тяжелые, медленные и тому подобное. Вот мы в итоге просто собрали там за один день компонент у себя в кодовой базе, там сделали локально, прям получилось прям прикольно, быстро работает, мы там даже прям бэчмаркали все локально. Вот и там Леша Токтаров СТО наш предложил, говорит, давай ты просто, типа, ну, за вот свой код выложишь на GitHub, законтрибьютишь, и мы подумаем, хорошая идея, то есть, получилось прям, прям, классно. Вот, и я, там, э, потратил еще какое-то время, отвязал его, там, от наших стайл-компонентов, э, какой-то сделал более-менее, там, без, без зависимости, по-моему, сделал в итоге версию этого колор пикера, выложил на NPM, и, э, поскольку какой-никакой, там, тоже опыт в open-source у нас в компании был, вот, я очень много инвестировал в продвижение, то есть, прямо история написания кода, она, наверное, даже покороче, чем история того, как я продвигал. То есть, то есть, я сделал пакет с ценностями, да, то есть, у меня были ценности, то, что я хотел сделать его... То есть, у меня были цели, по-моему, я хотел сделать его в 10 раз легче, чем React Color. Там, сколько-то раз быстрее, чтобы он там трешейкался, типизированный был, доступный был, на телефонах работал. Вот, и все вот эти ценности я использую для того, чтобы пиарится, то есть я писал статьи э, на dev писал там в Twitter, просто там в паблике Telegram писал, то есть и... у меня на самом деле на тот момент, на тот момент было подписчиков в Twitter, по-моему, человек 150 вообще, то есть где-то год назад у меня их, в принципе, было немного, вот, и я там использовал другие площадки, чтобы компенсировать мне остаток своих, как бы, своего, своей аудитории, да, личной какой-то. Я использовал там и Reddit мы использовали, и dev и что там, как у нас, Flash, Хэш, забыл, хэшноут, хэш по-моему, назвать, да, этот сайт. В общем, понаписали мы там везде, там, и просил э, всякие разные медиумы, паблики тоже писать. В общем, мы... Ну, в принципе, а о чем им не писать, потому что проект предлагает реально объективную какую-то пользу для комьюнити. То есть, есть есть медленный, тяжелый, есть быстрый и легкий, как бы. Поэтому никто особо, как бы, никогда не... Э, даже не, не спорил, говорит, прикольно, мы там выложим. То есть я там в, в кучу телеграм-каналов мы оказались... Вот, и, в принципе, это вызвало какой-то быстрый скачок э, у библиотеки. И у меня тоже поперло там личной популярности в библиотеке. Плюс я там э, сам, чтобы... Вот тогда как раз-таки возвращаясь к моменту того, что люди не берут библиотеки, у которых нет популярности, да. То есть у меня, получается... То есть в комьюните появился колорпикер, у которого нет скачиваний, да, а есть колорпикер, у которого 2 миллиона скачиваний в неделю. И люди все равно продолжали бы брать э, тот, у которого что-то есть. То есть мне надо было выработать какую-то свою базу, и я начал просто сам... Э, на GitHub есть такая штука, по-моему, Depends... Depends Graph, или как так называется. То есть, я начал искать э, другие репозитории, которые используют тот React-Color, переходить в них и говорить, типа, вот, ребята, вы используете React-Color, вот у него там какие то проблемы. И я делал pull-request вот, возьмите, типа, мой. Мой там получше будет работать, например, на мой взгляд. Вот. И все вот эти преимущества я написал, что там нет зависимости, быстро. Пятое-десятое. И, в принципе, почти все там соглашались, потому что я уже код за них написал. Работа, конечно, как бы для меня была было тяжелая то есть надо разобраться в чужом репозитории, вообще как бы его запустить, потому что они даже не всегда <смех> не всегда запускаются локально, эти проекты чужие. Вот. И я там так выбил себе там, первый проект, проектов 20, набил там уже какие-то скачивания, там мне хотя бы было какое-то количество тысяч, ну, собственно, от самого нашего проекта тоже там скачивания были за счет CI и тому подобного. Вот это дало какую-то базовую базу для доверия в точки зрения комьюнити, и все. И, ну, за счет того, что я постоянно там пиарил эти ценности в микро в зависимости, там свой, свой пакет, меня там начали замечать, звать там на подкасты. Веб-стандарты меня позвали, тоже там про color поболтать про микро-библиотеки, там в g позвали. Потом оно там зацепилось одно за другое, позвали в холле GS в ПК. В общем, потом другие подкасты, в общем, там одно, пятое-десятое, я уже вот, и тут у вас записываюсь. Короче, очень неплохая цепная реакция все это вызывает. Тот Open Source проект у меня вызвал, я еще типа другой, как сказать, спин сделал. То есть помимо Color сделал еще либо под названием Color, которая занимается именно обработкой цветов. То есть знания, которые я в Color получил, я их переиспользовал. Сделал там аналог Color или, или Tiny Color какого-нибудь. Тоже
0: там быстрее, легче и все остальное. То есть получается, что Open Source сейчас это как раз-таки вот тот самый Красный океан. То есть туда без боя прям не пробиться совершенно. Очень сложно. Надо быть готовым потратить много сил. То есть, сейчас
1: уже... Ну, если вы, конечно, какой-то там супергений э, и придумаете что-то, чего нету, то, возможно, будет полегче. То есть, но кажется, что уже очень много чего реализовано, но факт в том, что если следовать принципу того, что... То есть, вы ищете себе в проект какую-то зависимость, но не доверяете там, ну, ничему, как бы, то есть, вы хотите ее добавить, нашли популярную, но вы ее до этого отсмотрите нормально, скорее всего, вы найдете, что она имеет изъяны какие-то большие. Особенно если это проект, который там уже много лет разрабатывается, и, ну, там могут быть какие-то устаревшие уже там и подходы, и, ну, какие-то вещи просто уже не интегрируются, или, ну, там устал, или еще что-нибудь такое. То есть, скорее всего, вы найдете много вещей, которые можно сделать лучше. И, ну, вот с этим подходом можно легко находить идеи для своих open source проектов, но вы так легко, конечно, их не запустите, потому что пробиться сквозь популярность это, это большой труд, вот. Но в целом, в принципе, если один раз вы уже пошли... Ну, тут, допустим, следующий проект, который я делал после ColorPicker, вот либо для работы с цветами, она уже намного быстрее стрельнула. То есть у тебя, в принципе, как у разработчика уже появляется какое-то собственное тоже доверие. Вот. И одно за другое цепляется, и, в принципе, уже будет полегче. Но первый проект, конечно, ну, преодолеть...
0: Сложновато будет. Ну, Андрей Ситник, по-моему, как раз тоже делал доклад по поводу open source вообще, по поводу там продвижения open source проектов. Он упоминал, что э, если не делать вообще никакой маркетинг для open source проекта, какой бы он классный не был, он, скорее всего, не выстрелит. То есть там, наверное, как-то он может выстрелить, но там даже если эта идея гениальная, но про эту идею знаешь только ты и еще пару разработчиков вокруг тебя, то, наверное, это не сильно поможет. А с другой стороны, он тоже упоминал, что... Личная популярность, которую ты также можешь приобрести за счет open source, да, мы можем чуть попозже про это тоже поговорить, она помогает легче стартовать проекты. Ну, даже мы можем посмотреть, как Андрей Ситник сам свои проекты стартует, и там, например, тоже State Manager, ну, и его вообще ряд вот это на нанобиблиотека тоже, на Найди и так далее. Они очень быстро набирали определенную популярность, очень быстро там народ подхватывал. Не то чтобы там десятки тысяч звездочек, но как минимум там первые тысячи он собирал очень быстро. Вот. Как ты считаешь, насколько действительно open source может помочь вот в развитии личного бренда и наоборот личный бренд в развитии опенсорса? То есть вот можешь своим опытом, например, поделиться. Вот ты говорил, что у тебя как-то параллельно начала расти популярность и твоя, и библиотеки. Ну вот, если ссылаться на тот же самый доклад, который Андрей делал, то есть я про него
1: знаю, я его тоже смотрел, очень хороший доклад. И, в принципе, со всеми вещами, которые там Андрей говорит, я согласен. только он говорит, что популярность... То есть, open source это плохой способ как бы набирать популярность. То есть, он говорит, что это как бы не, не, не делается так. То есть, open source, ты популярность, по его мнению, не наберешь. У меня совершенно диаметрально противоположный опыт. То есть, как, как я говорил, то есть, пока я работал в агентстве... То есть, у меня сейчас, сейчас на данный момент где-то 14 лет опыта, наверное. Вот, и из них 13 лет я не, себя никак не продвигал. То есть, я работал на благо компаний, вот, и личным брендом никаких, никаких не занимался. Потом я сделал первый open-source проект, и вот, у меня начало прям переть. То есть я даже там, вот делал я доклад, что смотивировать людей заниматься open-source, я даже там диаграмму сделал, то есть взял там длинную линию, э, все свои да, 14 лет опыта там нарисовал, и в конце годик, когда я начал заниматься open-source. Тут, конечно, то есть у меня и взрывной рост подписчиков, да, там, и я уже там в четырех подкастах был, и в конференции участвую, all, то есть меня зовут выступать везде. То есть, если вы сделаете хороший open source проект, вы сможете его распиарить, и в нем будут какие-то ценности. То есть, я всегда именно ссылаюсь на, на то, что должны быть какие-то ценности. Потому что, если вы хотите сделать хороший open source проект, нужно чем-то руководствоваться, и ну, он должен чем-то выделяться. Если ну, у вас появится какая-то фишка, она тоже как у самого, в процессе создания этого open source проекта, вы сами какой-то, не знаю, не, не то что аудиторию, как это называть, свою фирменную какую-то нотку короче, привлечете, как разработчик. То есть, то, на что вы давите. То есть, это может быть знание баз данных, перформанс какой-нибудь или ну, все что угодно. Вот моя тема, это типа микро-либы делать, есть, быстрые и маленькие. Вот, и за счет этого я там тоже везде уч участвую. Так что, короче, open source нормально. То есть, у меня, у меня было 150 подписчиков, которых я зарабатывал в Твиттере с 2007 -го года, по-моему. Вот, сейчас у меня там,
0: по-моему, 1000 или что-то такое. Короче, это... Нормально,
1: open source работает.
0: Можно. Окей, okay, хорошо. А вообще насколько важно сейчас, как ты считаешь, в принципе, иметь какой-то личный бренд? То есть, Стоит ли париться вообще? Смотри, у меня такая позиция.
1: То есть человек начинает работать, да, он там сначала там стажер, потом джуниор, потом middle, потом сеньор, и вот после сеньора, то есть, поработал ты, например. Ну, сейчас многие это в годах это неизмеримо, да, когда человек стал сеньором, но там, грубо говоря, скажем, 10 лет, да, там 5-10 лет, да. И уже после этой отметки мало какая твоя рабочая активность, мне кажется, может уже там сильно повлиять на то, что ты будешь получать какие-то прям топовые, топовые, допустим, предложения о работе или ну, какие-то вот такие вещи интересные будут с тобой происходить. То есть ты уже просто работая, мне кажется, ты начинаешь, ну, не то что терять цене, но ты перестаешь ее динамически как бы получать. Ну, цену я... Это такое абстрактное понятие. Ценность, короче, свою как, как специалиста. Вот, и когда люди будут искать человека, у которого много опыта, и увидят, что у него какая-то есть, ну, не только open source, да, а в целом какая-то работа для комьюнити, то этот это человек очень ценный, как бы. Меня, например, написывают постоянно сейчас просто там со всеми предложениями, там, самыми разными. Но суть в том, что open source для меня это способ, как бы, ну, мне кажется, что это хороший способ застраховать себя вообще в карьерном плане, каком-то жестком. То есть ты с тобой ничего не случится. То есть, ты, как бы, будешь достаточно известный. Чтобы найти работу, даже просто написав Твиттер, что типа Я ищу работу. То есть, не, не на каких-то общих основаниях там, а просто, ну, ты, ты как бы достаточно известный, чтобы тебе предложили сразу там. То есть, у тебя есть, ну, есть, как бы есть даже какая-то сфера фанатов, каких-то, знаешь, которые тебе сразу захотят, что ты у них,
0: у них работал. Ну, то есть, у тебя уже есть какой-то репутационный капитал. То есть, ты уже как бы продемонстрировал определенным образом свои скиллы. Что ты из себя представляешь, и тебе проще, конечно, выделиться на фоне других Хорошо, мы немножко вперед забежали Я еще хотел узнать вот твое мнение по поводу вообще движения в сторону вот этих микробиблиотек Но не в плане того, что они маленькие да сами по себе А то, что я сейчас замечаю, это в фронтенде позитивное движение в сторону оптимизации вообще кода то есть сейчас э, очень много различных наработок в различных вообще библиотеках, там классах библиотек, там стейт-менеджерах, вот просто в утилитарных библиотеках, а, в сторону того, чтобы они не просто работали, а делали максимально хорошо свою работу. То есть такой Unix Way на максималках. То есть мы не просто делаем просто Color Picker, а делаем его, насколько это возможно, маленьким, насколько это возможно, там, производительным, быстрым, компактным, не использующим зависимости и так далее. То же самое там со стейт-менеджерами и так далее. А, нет ли у тебя ощущения, что... Вообще во фронтенде какая-то наступила эпоха, не знаю, ренессанса, да, вот как в бэкэнде когда-то была вот эта эпоха хакеров, да, когда все пытались сделать максимум демо сцен и все прочее, то есть я просто сейчас смотрю и на CSS там делают очень классные вещи, там тот же относительно старый вот пример Юли Миоцен, да, вот с магом, который там на CSS и так далее, тут что ты по этому поводу думаешь? Ну, дай-ка подумаю, как на это
1: ответить. Но ну, ну, в любом случае, да, это движение есть. И мне кажется, оно вообще органично как-то пришло э, за счет того, что у нас... Э, раньше раньше вот все было тяжело, да, там, тяжело, медленно, никто об этом особо не парился. Э, ну, и потому что не было какой-то популяризации именно вопроса того, как э, с перформансом, что работает, да, то есть... Э, Сейчас много докладов там, от того же Гугла, от тех же людей. Они говорят, что вот, есть там, телефоны слабые, например, у людей там, в Индии медленный интернет. И вот эти ценности, да, они как бы распространились, и люди как бы начали с ними работать. То есть, раньше никто бы там даже просто, мне кажется, не думал. То есть, ну, кто-то догадывался, что бывает медленный интернет. Но все сидели там, знаешь, там, преимущественно с компьютеров на сайтах, и как бы было все равно. А сейчас пришло сознание, что мы как бы в мире не одни, у всех все хорошо, есть люди, которые там с дешевенькими нокиями ходят, и у них там какой-нибудь тот же самый, там, не знаю, color пикер, который весит 140 килобайт, он растянет им загрузку там на секунду, а инициализацию джазкрипта там на две секунды, скажем, да, то есть, и, ну, за счет того, что комьюнити активно работает, и люди делятся вот этими, аналитикой этой, особенно там Google, да, то есть веб Vitals, и аналитика того, какие мобильные устройства где есть, все это очень органично пришло, и в целом я, ну, Например, если бы я занимался каким-то проектом, даже сделал бы его очень давно, например, да, там, был бы у меня color picker, который сделан был бы, там, 7 лет назад. Если бы я его 7 лет развивал, то наверняка я бы органично, пытаясь его улучшить, пришел бы к тому, что все это делал бы легче, быстрее и без зависимости. То есть, это какой-то органичный путь по -по попытки оптимизировать все. То есть, если ты пытаешься сделать что-то там быстрее, то ты в конечном счете поймешь, что у тебя какие-то зависимости там все это портит, да, замедляют и, ну, шаг за шагом...
0: Просто, просто какой-то органичный путь, к которому пришло, мне кажется, комьюнити сейчас в целом, особенно в опенсорсе. Ну, да, единственное, что, конечно, заметно, что это пока не такое повальное явление, да, когда абсолютно все это понимают, но видно, что есть прям устойчивый тренд в сторону. Да, тренд очень-очень сильный сейчас на это. Да-да-да, то есть... Я, я сижу на его волне сам. Да, ты как раз яркий представитель вот этого тренда. Но в целом это действительно очень позитивно, просто, не знаю, мне хотелось услышать твое мнение, отчасти, наверное, ты тоже в некотором пузыре находишься, да, потому что ты сам представитель вот этого тренда, как ты заметил, но я все больше и больше замечаю, что таких представителей тоже увеличивается, их их число соответственно становится уже ненормально, да, делать что-то, просто там затягивая к себе тонну зависимости, и это прям позитивный эффект, потому что да, как-то... я бы сказал, что сейчас какая-то забота скорее пошла, то есть
1: в разработке появился такой феномен, что люди начали много о чем думать, это, ну, это все работа комьюнити, людей, которые продвигают эти идеи, то есть, ну, если даже отстраниться от перформанса, там, от размера флип, то есть та же доступность, да, там, допустим, три года назад они, ней, по-моему, даже особо никто и так активно не, не болтал, то есть мы делали сайты, и о доступности там только краем Муха слышали, а сейчас это просто тоже тренд и, ну, есть данные, как бы появились, да, люди, которые уступают, там, в России, за рубежом, все, все покрыто цифрами, то есть сколько у людей там бывает проблем со зрением, да, там, ну, разные вот вещи, которые можно учитывать, чтобы быстро достичь каких-то хороших результатов, те же инструменты появились, да. То есть, чтобы мерить там ту же самую доступность, там
0: контрасты страницы и все эти там в, в, эти комитеты там в ГАК и тому подобное. Mm -hmm. То ну, Вадим все... Макеев прожал таки, потому что, мне кажется, он про доступность говорил еще очень-очень давно. У меня вообще ощущение, что вообще всегда. Но да, я согласен, что сейчас все больше и больше ко всем этим э, вещам прислушиваются, больше уделяют внимания. И, по крайней мере, я тоже вижу, что не только там какие-то... Высокогрейдовые, да, там, скажем Обобщим так этих людей Разработчики думают о производительности А вообще становится это Модно думать о производительности О доступности чуть ли не с самых не, Ранних позиций, да С джуниорства там И, в принципе, комьюнити тоже требуется да. То есть, uh -huh. да, я этот Color Picker
1: выпустил И практически сразу мне сказали На Надо делать доступность Я еще даже сам не успел до этого <laughs> дойти сразу говорит, надо делать доступность Потому что люди, ну то есть не только тех, кто вещает, но и даже как бы, аудитория потенциально, они все это как бы, все это понимают и требуют
0: уже даже сами. Требования поменялись за последние годы, мне кажется. И... сильно. <сёк> да, окей. А, давай уже потихонечку подходить к завершению подкаста. Я обычно всегда в конце спрашиваю про город, да, в котором непосредственно человек живет и работает. А, ну, понятно, ты, я так понимаю, работаешь либо удаленно, либо у вас есть офис. Вот этого я единственное, не знаю, хотел уточнить. У нас компания Remote First, то есть мы
1: этой философией придерж... ну, да, придерживаемся еще. Ну, она была до... до пандемии, как бы изначально такой. Вот. Но у нас есть офисы везде, в Москве, в Ростове, там, в Нидерландах, то есть, в которые можно ходить. Для меня, мне кажется, это какой-то идеальный формат, потому что сидеть. Ну, без, без офиса, мне кажется, сложновато, потому что хочется куда-то выехать, и, ну, мне иногда не хватает такой-то именно рабочей обстановки такой, чтобы я приехал. И тут у меня именно была моя территория для работы. Особенно там годы, когда люди сидели... Ну, год, когда люди сидели на локдауне, да, он сильно повлиял на размытие э, личных и рабочих каких-то
0: границ. Поэтому я ценю наличие офиса, то, что у нас он есть. Но ты, получается, в основном работаешь из дома или вот лично твои отношение? то есть тебе как комфортнее? В том-то и прикол, что у нас нет никаких ограничений. И у меня буквально по настроению. То есть я ага. могу.
1: Было время, когда я, по-моему, 5 месяцев вообще в офис не ходил. Сейчас я хожу почти каждый день, например,
0: в офисе у меня такое настроение. Окей, хорошо. А вообще про Ростов мы еще немножко говорили с Виталием. Ну, когда вот мы, соответственно, еще, может быть, год назад записывали Виталием Слободиным а, подкаст, то мы обсуждали там и комьюнити Ростова. А, я не буду, наверное, еще раз спрашивать тот же самый вопрос, но спрошу лично твое отношение. Да? То есть это... часто разработчики уезжают, переезжают куда-то. Соответственно, возможно, у вас тоже там есть, возможно, какие-то опции при локации, но ты сейчас находишься в Ростове, насколько я понимаю. А можешь сказать вот почему, то есть именно твое личное отношение к этому? А, ну тут все,
1: наверное, достаточно тривиально. То есть я такой человек, что очень люблю там и друзей своих и родственников, и на не отношусь к тому типу людей, которые там могут уехать там на Пхукет жить там на годы. То есть, я ни, ни в коем образе не не осуждаю, как бы мне это кажется, что это очень прикольно. Но я очень социально зависим, мне кажется, от близких мне людей. И не, не могу просто так уехать. Я могу поехать куда-нибудь там пожить пару недель там в Питере, поработать, например, и все такое. Но в целом э, все-таки мне, мне надо поддерживать контакт с моими, с моими близкими людьми. Я за это очень сильно, как бы, это, это мне очень ценно, скажем так. То есть мне там каждую неделю хочется с кем-то видеться, там пойти с другом побегать в парке, там позаниматься спортом, в баню сходить с кем-нибудь, там еще что-нибудь, на не знаю, там на картах сходить, покататься, на шашлыки и все такое. В общем, это, это мне очень важно. То есть я не могу представить, что если я перееду куда-нибудь там в другой город, где я никого не знаю, и как я там буду... Ну, то есть я могу, конечно, найти новых друзей, но, например, даже в Ростове у меня, э, не знаю, друзей, наверное, с женой суммарно человек 35 здесь, вот. И, ну, это не считая родственников. Вот и то иногда бывает сидишь и думаешь, куда бы... <с, с, кем бы, с кем бы встретиться, потому что все там то занят, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь. Мне кажется, что без, без, без друзей, без социума, близкого мне, я там могу немного загнуться.
0: Окей. Mm. Okay. Uh, и такой тогда вопрос, uh, и я его тоже стараюсь всем задавать. Uh... У вас наверняка есть какие-то города поменьше, поменьше вокруг Ростова, да, то есть, ну, это 100%, процентов, да? потому что Ростов достаточно большой город, так или иначе. А что бы могло замотивировать разработчиков или будущих разработчиков, там, например, студентов, которые вот вот выпустятся, поехать именно в Ростов, работать разработчиком, то есть, не уехать куда-нибудь там в Москву или вообще там из России? Из городов вокруг более
1: маленьких людей и без всякой мотивации уже в Ростов приезжают, честно говоря. Ну, я, я, бы, я бы сказал так, что это... Если ты именно про разработчиков... Во-первых, Морстов, как ты сказал, крупный город. Все равно у него все болячки российской провинции, да. То есть, там, знаю, плохие дороги, транспортная инфраструктура. Метро у нас, например, на, на метро нету там. И, общем, ну, это классика, да. Такой в этом, в этом плане инфраструктурном каком-то... Ну, он как бы хромает так же, как и любой провинциальный город. Но при этом все равно он большой. То есть, у нас там ну, официально, там, по-моему, 1,2 миллиона населения. На деле, по-любому, там, мне кажется, и, может быть, даже полтора Потому что они все прописаны вот. И город, на самом деле, оснащен в плане как бы, сервисов там, и всего остального как бы, очень сильно То есть люди там даже из Москвы к нам, например, в летают В общем, ну город город полностью обеспечен То есть это не какой-нибудь там... У нас же бывают когда люди переезжают куда-нибудь в Сочи жить Думают, что они будут красиво жить на море А там, оказывается, все для туристов и ничего нет Вот в Ростове есть все То есть это реально полноценный мегаполис То есть любое, любая вещь, которая может захотеться То есть там, не знаю, глаза полечить и, Ну, в общем, не медицина там, не медицина все здесь можно найти на любой, там, по, не знаю, химчистка для сникеров, там, какие-нибудь вот и то найдется. Все, все тут, короче говоря, есть. И плюс в плане IT э, у нас, ну, очень много, как бы, компаний. Я не знаю, почему так сложилось. Возможно, потому что у нас в Таганроге, это ну, маленький Средний город, который здесь вообще, там, полчаса ехать. Там есть э, вуз большой радиотехнический, там, прям, много программистов он выпускает в Ростове у нас. Юфу у него есть тоже кафедры, которые, ну, там, такие, выпускают инженеров хороших. И у нас из-за этого, мне кажется, скопилось очень много IT компаний и, которые здесь открылись и которые, ну, крупные компании, которые здесь открыли офисы по разработке. То есть у нас, например, тинь Тиньков здесь есть или два, Мегафон. Э Контур, по-моему, есть, и Юкас тот же самый, по-моему, Юкит у них тут Accenture недавно открыл офис, и много компаний, которые, ну, отлично, ну, компаний, которые именно локальные, их очень много, и есть прям даже две компании, которые прям тоже крупные, и как бы гордость вообще, мне кажется, Ростова, то есть это View это компания такая международная, которая, ну, наверное, все, кто торгует на бирже, про нее знают. Там, чтобы отслеживать акции и тому подобное. И Киноплан – это компания, через которую у нас в Ростове... Ну, это ростовская компания, через которую, скорее всего, если вы покупаете билеты в кино, э через интернет или на кассе кинотеатра, скорее всего, через их сервисы вы это делаете. Вот, и в целом, в принципе, делают у нас рандотик. Э Конференция делает каждый год... Э как бы такой индекс узнаваемости эти компании Ростова, и там, ну, очень много компаний, реально, то есть, работа программиста найти здесь, ну, несложно, мне кажется, то есть, тут э, борьба для, за, за специалистов, тут и банки, и крупные компании, и локальные игроки, и, что прикольно, очень много... Э, студий маленьких. То есть, и, если ты приходишь как студент и хочешь строиться на работу, скорее всего, ты найдешь, куда устроиться, потому что э, очень большой рынок именно агентской, агентской разработки, и они, они всегда как бы жаждут э, свежей крови, свежих, э, свежих сил каких-то, чтобы разрабатывать. И ну, для, для программистов, мне кажется, тут вообще раздолье в плане работы. Плюс-плюс, как бы, э, ну, я не знаю, как бы в Москве, понятное дело, э, например, больше всего этого, да, то есть Москва, наверное, в плане поиска кадров и количества компаний еще более, более большая, но не всем нравится, как бы, антураж вот этой вот э, столицы, то есть, свой, ну, как бы, он большой город, может быть, ну, на мой взгляд, менее уютный, да, то есть, все далеко, как бы, находится, то есть, э, Ростов в этом плане более уютный, плюс, что я лично, ну, я забыл сказать, ценю, как бы, простое то, что он располагается именно там, где у нас располагается, то есть, у нас... 6 часов ты на море, например, на машине. Полчаса там... Ну, 6 часов до Черного моря. Полчаса там до Азовского, которое такое попроще, но тоже море. 6 часов там ты, например, на Крымском мосту уже в Крым заезжаешь. 7 часов ты в Донбай или в Архазии катаешься на лыжах, скажем. 8 часов ты при Брусе там уже на горы смотришь. 4 часа ты в Адыгее тоже, там ты уже в горах, на водопадах где-нибудь. Вот там, не знаю, 10 часов ты в Красной Поляне или, или Ялте, например. То есть тут все как бы очень близко находится. То есть, ты живешь в, в, теплой, как бы, в теплом регионе, у тебя хорошие продукты, тут все свежее, фрукты растут, хлеб, пшеница прямо у тебя за углом там растет, короче говоря, и поехать куда-то отдыхать, вопрос как бы вообще там супер-супер простятский. Выбор, выбор огромный, как бы мы тут сами мотаемся на
0: машине просто куда хотим. Слушай, ну ты, мне кажется, сделал ультимативную рекламу просто Ростова И сейчас все, все послушают ломануться Мне кажется, ты обрисовал южную IT-мекку Идеальную просто для разработчика Спасибо, да Ну и давай потихонечку тогда завершать А в завершении, собственно, я всегда прошу гостей Чего-нибудь порекомендовать То есть абсолютно что угодно там, Начиная от того, чтобы начать коллекционировать Заканчивая какую бы книжку почитать коллекционировать. ну, -ка, Разумеется, как и я, уточек резиновых
1: надо коллекционировать. Да, я обратил как раз Эти... внимание на такую коллекцию, поэтому я сказал. Надо пользоваться методом резинового утенка. То есть, когда что-то непонятно, объясняйте это резиновые утки, и все становится понятно. Проверено в бою много раз. Вот, почитать, ну, не знаю, из... Какую-то техническую литературу я не люблю советовать читать, потому что все постоянно устаревает и тому подобное. Но в плане именно работы с кадрами какой-то. Которая, книга, которая мне, например, помогла, когда я был сетевой, это «Как пасти котов». Книга про управление программистами именно. То есть она позволяет неплохо структурировать мысли всех в голове на, на тему того, как с кадрами работать. Ими, именно с программистами, именно с айтишниками. Она полезна, кстати, будет не только сетевошникам, но и э -э -э, менеджерам,
0: которые пытаются понять, как, что у программиста в голове происходит. Программисты, как известно, особенные да, люди. Да. Окей, okay, хорошо, спасибо. А на этом будем тогда завершать. И вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Влад Шилов. До связи. Пока, ребята.